0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Oli. Oli, ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, estoy muy emocionada. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la película de Baz Durman protagonizada por Nicole Kidman. Que se llama Australia. <risa> Y le vamos a dedicar una hora entera de análisis a ese peliculón.
2: Yo iba a decir Romo y Julieta, también es de Baz Luhrmann No, pero no también. sale Nicole Kidman. Sí, no, no amigos. es en Australia. No, Quizá no. Mulan Rouge. No, no vi Australia, en realidad.
1: No, yo tampoco. Pero Mulan Rouge <risa> sí tiene a Nicole Kidman y Baz Lurman.
2: Yo en realidad, cuando pensaba en este episodio, pensaba en la canción de este grupo que no sé cómo se llama, pero. que no sé cómo se llama el grupo, pero es de la canción es Down Under. Willy Vidryan, Down Under. Me encanta además. Es buena. No sé, Men at Work se llama la banda. Tienen otra que también es eh, que también habla de Australia, pero de los aborígenes más bien. Que me encanta más. Esa no la de conozco, de de pero de Down Undersea. Beds are burning. When beds are ah, burning. Pero es la de los mismos. Este sí, es de ellos, según yo. No sé no, si es, es Men midnight at work. Oil. Y también Down Under es Midnight Oil. No. ¿no? Down Under o sea, todas es de... las bandas australianas, de... según yo, son la misma. <risa> sí. Kylie Minogue canta esas. <risa> <La> en versión dance. <risa>
1: Güey, es que Australia es un lugar muy mágico de donde se han inspirado muchos cantautores para escribir cosas porque hay arañas gigantes y cosas muy venenosas y canguros. Y Mel Gibson. Y Mel Gibson. <risa> y Nicole Kidman,
2: Ajá. que sí es una cosa de agradecer, la verdad. Y Kylie Minogue. Y no sé quién También. más, en realidad. Pero bueno... Australia en realidad está llena de misterios, empezando por su definición o su nombre. Porque, ¿qué es Australia? ¿Es un país? ¿Es una isla? ¿Es un continente? ¿Es todo? Pues en realidad
1: <risa> depende de a quién le preguntas. Porque que Australia sea un continente o no. Depende de, de literal de los factores que estás tomando en cuenta. Si eres biólogo, si eres geógrafo, si eres de habla inglesa, si eres de habla hispana. O sea, varía, como que nadie se ha puesto de acuerdo. Y yo, yo tuve un mal viaje cuando empezamos a revisar el guión que nuestra querida Inés tan amablemente preparó por nosotros y a quien le mandamos un fuerte abrazo y un gran
2: saludo. Es quien ha estado en realidad preparando muchos de los guiones últimamente, pero nosotras por peladas no habíamos hecho mención. Güey, nunca vamos a brillar en sociedad. Menos con Inés, perdónanos Inés.
1: Pero bueno. todavía te, te extraña que no haya querido ir al bar ¿Ah? Pero bueno, yo tuve un mal viajito cuando estaba revisando este guión y fue como de, bueno, el continente es Oceanía. Y es como, no, el continente es Australia. Y yo, ¿cómo que Australia es un continente? El continente es Oceanía
2: y Australia es parte de eso. Y luego entonces entendí es que... que depende de a quién le preguntes. Lo cual nos habla de que las definiciones, sobre todo de continentes, pues son muy laxas y arbitrarias. Todo Digo, era los más países fácil también con... son arbitrarias, pero no son laxas. O sea, un país es un país para todos los países. Claro. Todo era más fácil cuando todo era simplemente panquea. Entonces, bueno, Oceanía sí es un continente, Australia sí es un país, eh, o sea, solo que el continente Oceanía se usa sobre todo en países de habla hispana. Y en países de habla inglesa se usa sobre todo Australia como más o menos sinónimo de Oceanía. Entonces, Australia para algunas personas es continente y también es el país. Exacto. O sea, hay el continente Australia y el país Australia. Y luego se pone más complejo porque también hay como una región que más bien está definida por, por cuestiones biogeográficas, es decir, de las especies que ahí viven y las relaciones que tienen y por cuestiones geológicas. Eh, y esa región, algunas personas le llaman Saúl, otras personas le llaman Magenesia, Australia, Australia, Nueva Guinea. Y a veces Saúl coincide con lo que se llama Oceanía y a veces con lo que se llama Australia, pero no siempre.
1: Yo estudié lo mismo que tú y en mi vida escuché que ningún biólogo le dijera al área australiana Saúl. Yo nunca había
2: escuchado eso tampoco, esa palabra. Hasta, pero dudé, bueno, hasta dudé de Inés.
1: No, eso lo incluí yo
2: porque justo no, yo luego la lo parte,
1: busqué.
2: Ajá. O sea, la parte de Inés
1: solamente era como, güey, Australia no es un país, es un continente. Y yo, no, 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 o sea, ni si hizo una investigación medianamente seria. Nice. Pero bueno, el punto es que vamos a enfocarnos en la parte de la gran isla que todo el mundo ubica como Australia. Ajá. O sea, eso es pai. de lo que hablaremos hoy. Uh -huh. Lo demás en realidad no nos interesa porque si la gente que se dedica a eso no se puede poner de acuerdo... Es como su problema y no el nuestro,
2: aunque Australia, el país no nada más es la gran isla, <risa> sino también son no es la gran isla más otras más chiquitas como Tasmania, que es una de las más grandes de las chiquitas y otras más chiquitas. Entonces, bueno, vamos uh -huh. a hablar de eso. Pero no de Nueva Zelanda y Nueva Guinea y así, que son no.
1: otras que conocemos como parte de Oceanía y que los gringos dicen que son de Australia continente. Y es como, no, eso no nos importa. Australia nomás si sí Sydney, Melbourne y los canguros. ¿Qué pensarán los neozelandeses de que los consideren parte de Australia? Yo creo que es, bueno, es una patada en la espinilla que constantemente tienen que sobarse. Sí, pero
2: bueno, entonces hablemos ya de Australia, Australia. Australia está dentro de una de las placas tectónicas que hay en el mundo Que es la Indo-Australiana eh, Y es la parte que está como más al sur eh, de la tierra De ese lado que no sea la Antártica Y bueno, tiene, tiene cosas bien increíbles Una de las cuales es una de las razones principales por las que me gustaría ir que tiene todos los tipos de roca que se conocen de todos los tiempos geológicos. O sea, tiene rocas de hace 3,8 mil millones de años y de ahí hasta acá. Me encanta que esa sea tu razón para querer visitar. Sí, también que está uno de mis mejores amigos ahí. Pero <risa> yo hubiera <risa> pensado que visitar aquí en Córdoba era como principal. No, Eso sí sería la principal, misión. pero después es esto. Y después la piedrota esa que hay en medio, pero bueno. <risa> tu fascinación con las rocas
1: australianas es una cosa muy nueva para mí con Entonces, las rocas teniendo, en general en general no las australianas lo que pasa es
2: que en Australia hay unas muy increíbles
1: siento que tú dosificas tus, tus como fascinaciones biológicas y geológicas de mí para que no me burle de todas ellas a la vez y que tengas siempre un material para una nueva risa pero
2: son o sea, muy te claras, imagino Laura, con... también tengo un vestido que es, que es de rocas, o sea, es muy evidente no todo, visto. más bien tú estás ciega ante mis ojos
1: ese no, ese no lo he visto, y ahora te imagino como con una piedrita y un cepillito como tallando uh -huh. la piedrita para limpiarla y poniéndola en tu colección de rocas. Me encantaría, sí, me encantaría. Pero bueno, yo hubiera pensado que te interesaba más porque Australia es uno de los países más biológicamente diversos del planeta uh -huh. y ahí viven más de un millón de especies de plantas animales, muchas de las cuales no están en ningún otro lugar del mundo más que ahí
2: y los científicos solamente han descrito menos de la mitad. No, eso también me interesa, pero no tanto en realidad, porque... <risa> Pero bueno, sí, eh, de las especies de Australia, el 85% de las plantas con flor, el 84% de los mamíferos, más del 45% de las aves y el 89% de los peces de agua dulce son endémicos a Australia. O sea, casi todo lo que está en Australia solo está en Australia. Y la realidad es que
1: esto se debe un poco a que el país tiene una gran variedad de hábitats incluyendo desierto, pantano, arrecife, matorral, la selva como tal, montañita. Y pues porque están aislados del resto del mundo, porque son muy estables tectónicamente, no como en nuestro país México como tal. Y pues hay como evidencias de que ha habido momentos de cambio de clima en el suelo y en la flora, alrededor del tiempo geológico. O sea, no recientemente Greta Thunberg, sino como en la gran escala de las cosas. Y esto, pues, es lo que explica que haya tantas especies endémicas. Les vamos a platicar con más detalle un poco sobre esto más adelante. Uh -huh. Pero
2: ahora vamos a describirles algunas de las más lindas e increíbles. Para lo cual les sugerimos googlear a todas y cada una de ellas, porque sí son la mayoría muy, muy lindas. Sí son. Hoy sí son. sí. Y hay una... unas más viajantes con veneno, mucho veneno. Pero bueno, primero unas muy lindas que son los peluditos, es decir, mamíferos marsupiales. Por ejemplo, sí. el wombat. El wombat es un marsupialito que, bueno, hay veces que puede crecer hasta un metro, pero con todo y cola. Eh, y se ven así como muy cute, pero en realidad <risa> tienen como unos dientes super filosos y unas garras super picudas. Eh, son animales nocturnos este, y les gusta como más bien estar escondiditos porque les da mucho calor en el día. Y algo muy chistosillo de ellos es que hace poco se descubrió que su caquita <ríe> son cubitos. <ríe> como, cu como, ¿Como cubitos nor? Como cubitos nor, uh -huh. sí, como legos <ríe> de diferentes tamaños. ¡Qué padre! Sí. ¿Y por qué demonios hacen popó cuadrada? Esto al parecer es porque sus intestinos tienen una forma irregular. Entonces tienen como dos, eh, pues no serían curvas, pero dos como como, como vueltas que, es, uh -huh. que están como, como, como en un ángulo que eso hace que pues, su caquita se haga en forma cuadrada, cúbica. ¡Qué, qué interesante! ¡Qué
1: interesante! ¡Qué <risa> <fun fact. risa> Ahora, por supuesto, recordarán a los koalas, que a veces se les dice oso koala, pero no para nada son osos. Son marsupiales también, viven en los árboles, y sus parientes más cercanos son los wombats. Y pues bueno, lo que ya saben, ¿no? Comen hojas de eucalipto casi exclusivamente, y la realidad es que las hojas de eucalipto son poco nutritivas, entonces pasan mucho de su tiempo en jetita para guardar energía. Y también son muy malos.
2: Bueno, o sea, también,
1: tienen como garras y atacan y así O sea, no son tan adorables como
2: parece Hay otro marsupial Bueno, hay muchísimos marsupiales Solo vamos a decir unos Que se llama bandicoot Que son como unas ratitas Y de hecho parecen como ratitas Pero en realidad pues no, no son nada ratitas Son, son marsupiales eh, Son una especie Como son muy chiquitos pues Son una presa fácil para los depredadores Así que tienden a estar como escondidos
1: el favorito personal, la verdad, porque es muy raro y parece como un mal chiste cuando... <risa> cuando, cuando oyes su descripción parece que, que, que te están cotorreando y cuando lo ves es como, ah, güey, parece que la naturaleza nos está cotorreando. O y que, que nos, es...
2: este hecho un nos está haciendo un fraude, ¿no?
1: <risa> <Sí>. <risa> Esto
2: no es posible.
1: <risa> y me refiero, por supuesto, al ornitorrinco, que es un monotrema, es decir, un tipo de mamífero que pone huevos en vez de dar la luz a... Uh, Ornitorrinquitos vivos. Y si sí es muy raro cómo se ve, es probablemente uno de los animales más raros del mundo porque tiene como pico de pato y la colita de un castor y las patitas de una nutria. Y justo, o sea, en 1799, cuando es, los científicos vieron un cuerpo preservado de ornitorrinco, pensaron que era una broma y que alguien había cosido las partes de diferentes animales para como, Exacto, como tomarle fraude. el pelo a la Ajá. comunidad científica. Sí. Sí, son y son semiacuáticos, tienen su pelito como a prueba de agua y eso les permite estar mucho tiempo en el agua. Y además son uno de los pocos mamíferos venenosos. Los machos en particular tienen un espolón en su patita de atrás que puede inyectar un veneno súper poderoso que puede matar a animales pequeños y a causarle un dolor muy intenso a los humanos si acaso
2: el ornitorrinco decide atacarte. Ahora, además de... El ornitorrinco solo existe otro monotrema en el mundo, en Australia, que es el equidna. Entonces monotrema, como ya contó Leonora, son estos mamíferos que ponen huevos. Eh, pues son muy lindos. Son más, son más lindos que los ornitorrincos. Sí, quizá. en realidad sí, son menos raros. Sí. Son como un topito, más o menos parecen un tipo topito. Sí, como un topito. Y comen hormigas. Comen hormigas, pero pues no son osos hormigueros y no están relacionados, o bueno, sí, pero muy, muy lejanamente relacionados con los osos hormigueros que viven en América. Después están los canguros, que son el marsupial más
1: famoso y que son además muy exitosos en términos de la población animal de Australia porque hay aproximadamente 35 millones de canguros en el país, que es un número que por mucho excede a la población humana que hay en Australia y su característica principal son sus patas detrás que son súper fuertes y unas patas muy grandes, o sea, como que, como que los pies de la, de la patita trasera son muy grandes, y esto les permite saltar como su principal forma de transporte. Y estos saltitos son, la realidad se ha dicha, una forma muy eficiente en términos energéticos de moverse, y los canguros son los únicos animales grandes que lo hacen. Quizás sea porque se mueven en terrenos muy ariscos y porque se necesita conservar energía, ya que no hay mucha agua y mucha comida, pero bueno, esta es su forma de trasladarse y funciona muy bien y los hace extra adorables. O sea, esos saltitos de canguro son muy encantadores, los canguros son muy bonitos.
2: Hay una cosa muy padre que se llama el demonio de Tasmania, que no se parece en realidad el demonio de Tasmania y los Dunituns. No. <risa> no, es un marsupial carnívoro <risa> Puede medir como hasta más o menos 65 centímetros de largo. Es como un perrito, parece, según yo. Y, y tiene como la primera impre, impresión de, de ser como muy tierno. Como, sí, como entre perrito y osito. Pero entonces de repente abren la boca. <risa> y tienen, tienen una boca muy grande que además pueden abrir casi a 180 grados. O sea, como, como, como una caja, ¿no? Completamente con un montón de dientes y son bastante cascarrabias. Entonces, eh, digo, por eso se les llama demonios. O sea, sí entran como en unos estados de repente medio maníacos de ira cuando se sienten, por ejemplo, amenazados, ya sea por algún depredador o por algún otro demonio de Tasmania o cuando están defendiendo alguna comida. Por eso les pusieron ese nombre. Y hay algo muy interesante de ellos, que es que tienen un cáncer contagioso, lo cual amenaza a sus poblaciones terriblemente. Son de los pocos cánceres contagiosos que hay el que afecta a esta uh -huh. especie de animalito. A mí
1: me gusta mucho el diablo espinoso, que también se llama Moloch, que los invito a googlear porque es como una lagartija cubierta de espinas, que es, <risa> que es como muy mal viajante. Es como un gran representante de la fauna amenazadora de Australia por su aspecto nada más. Al final, todas sus espinas en las que está cubierto son más bien defensa contra depredadores, pero literal están completamente cubiertos por espinas. Y son chiquitos, como 21 centímetros, y viven un montón de tiempo, hasta 20 años. O sea, una mm. gran mascota probablemente,
2: salvo que no la puedes acariciar.
1: <risa>
2: Luego está el ave del muérdago, que es como un pajarillo pequeño, tierno y rojo, que solo se come a, a las vallas del muérdago, estas vallas que son también como rojitas y chiquitas. Eh, entonces tienen pues tienen una relación muy cercana con esto, por lo tanto, si el muérdago desaparece, probablemente esta vez desaparece, muy probablemente desaparezca también. Y algo muy interesante es que estas aves, eh, ¿no? Están como, se sientan en ramitas y empiezan a hacer popó, y entonces la popó que hacen, pues tiene las semillas del muérdago y ahí crecen. Pero se ha visto que no hacen popó como en cualquier lugar, es decir, de tienen una conducta en donde deliberadamente empiezan a hacer popó en lugares en los que saben, o a eso parece, que van entonces a germinar después ahí las semillas, lo cual pues está increíble.
1: Sí está. Sí. Y la realidad es que pues estos animalitos que hemos descrito sí son en la gran mayoría muy diferentes al resto de los animales que estamos acostumbrados a ver en otros lugares del mundo. Y la razón principal por la que los animalitos australianos son tan diferentes es, por supuesto, por el aislamiento del área australiana. Porque por millones de años, el continente que incluye a Australia, como quiera que usted le quiera decir, estaba tan lejos de otras masas de tierra que no había posibilidad de que llegaran nuevos animales a esta, pues, a esta masa de tierra. Entonces, lo que pasó fue que los animales que ya estaban en este continente evolucionaron de manera aislada, en animales que eran mucho más, pues, que estaban mucho más adaptados al ambiente australiano, que es complicado y las condiciones son duras. Este es un proceso de
2: especiación que se llama vicarianza. Y es el proceso de especiación, bueno, que se considera como el más común, que es cuando. Bueno, forma parte de la especiación alopátrica, en realidad, que lo que quiere decir es que dos poblaciones se separan por alguna razón, que generalmente esa razón es geográfica, y entonces empiezan a evolucionar pues cada quien por su lado bajo las condiciones eh, diferentes que hay en esos dos contextos y con los genes que se quedó cada quien, entonces pues, se vuelven cosas distintas. En la vicarianza... Eh, Sí, tiene que ver entonces siempre algo geográfico que las está separando y hace a esas poblaciones discontinuas. Lo que pasó en Australia es que hubo una vicarianza de una masa de tierra gigante que luego sí. estuvo sin estar en contacto con ninguna otra cosa. Entonces no había como forma de que con las poblaciones de las cuales divergió, o sea, que se quedaron como en otro lado, en otro continente, pues hubiera intercambio de genes y que se parecieran más, sino que se separaron y se fueron haciendo cada vez más y más diferentes.
1: Ahora, ¿cómo demonios se convirtió Australia en un lugar tan aislado? La principal respuesta es la deriva continental. Porque recordemos... También ¿donde? tengo la deriva continental, ¿eh? por si no lo sabes. Eso me suena a, me suena que sí ya más lo, lo sabíamos. Okay. Sí. <risa> que... Qué chistoso que ames la deriva continental. O sea, como de I heart deriva continental. Sí,
2: sí, tal cual. Me encantaría una camiseta que dijera eso. ¿Y por qué te, por qué la amas tanto? Me parece, la historia de la teoría me parece fascinante, tal cual. O sea, que se haya considerado como una pseudociencia y que, y que luego ya no lo sea. Eh, o sea, que, que muchos décadas después se haya encontrado la evidencia y además tan contundente de que la tectónica de placas efectivamente era cierta y, y que es lo que ahora se conoce como deriva continental. Y se me hace increíble pensar que, pues, que hay placas gigantes abajo de nosotros que se están moviendo y que se han estado moviendo desde que existe la Tierra. De verdad so, me parece increíble. Son buenas
1: razones. Sí. I heart deriva continental. <risa> Pero bueno, recordemos que hace 250 millones de años solamente había un supercontinente en el mundo que se llamaba Pangea. Uh -huh. Y ahí convivían todos los animalitos y plantitas y se mezclaban los unos con los otros de manera muy libre y muy... Pues sí, bonita. muy feliz. Muy feliz muy bonita. y caliente, era muy caliente. Era muy, era muy caliente, <risa> mucho caliente. Y hace como 200 millones de años pues que este continente se rompió en dos partes. Una que se llamó Laurasia y otra que le pusieron Gondwana, como la banda de reggae. <risa> Ay, no sabía... Siempre que hablamos de Gondwana, me dices lo mismo, ya que ser una experta en la discografía. De o sea, hablamos mucho de Gondwana. Sí. Ah.
2: ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas de las que hablamos involucran Gondwana. Pero bueno, Gondwana es el continente que, que también era un supercontinente porque nada más había dos, entonces Ajá. que quedó como al sur. Y en Gondwana le tocó que todos los monotremas y todos los marsupieles que ya existían en Pangea se quedaran de ese lado del planeta. Entonces Y, sí. y los mamíferos placentarios, como nosotros, más en el área norte, que era la Eurasia. Uh -huh. Aunque ahora se cree que también había unos que se quedaron eh, en Gondwana y ahorita vamos a explicar un poco de eso. Yes. Y bueno... Eh, lo que sugiere la evidencia fósil es que había como un bosque gigante, bueno, un bosque muy grande, que, que recorría muchas partes de Gondwana, o sea, de lo que ahora sería como el sureste de Australia, pero hasta la Antártica, eh, Sudamérica, y ahí justamente sí existían los tres tipos de mamíferos, o sea, monotremas, marsupiales y mamíferos placentarios. Luego, pues la deriva continental siguió haciendo lo que hace y Gondwana se empezó a romper también. Entonces, hace 180 millones de años, cuando era en realidad el verdadero parque jurásico, <ríe> es decir, en el jurásico, la parte <risa> oeste de Gondwana, que ahorita es, ¿no?, que, que en ese momento se rompió en lo que ahora incluye África y Sudamérica, se separó de la parte este de Gondwana, que es lo que ahorita incluye Madagascar, India, Australia y la Antártica. Después se siguió separando y entonces, hace 140 millones de años... África se separó de Sudamérica, que eso es lo único que coincide cuando te ponen a recortar el mapamundi, ¿no? Y hacer, <risa> y hacer panjea. O sea, como sí. el chipote como el chipote oeste que tiene África con, con el cóncavo, con con, ¿no? Como con ese golfo gigante que tiene Brasil. Exacto. Sí. Es lo único.
1: <risa> Ahora, en esta, toda, en esta ruptura, inicialmente Australia y la Antártida fueron yéndose hacia el sur muy lejos del resto de los otros continentes y se aislaron del resto del mundo por grandes océanos. Uh -huh. Mientras los otros continentes, como en un principio, estaban más o menos juntos el uno del otro y durante, pues sí, los siglos, se fueron como moviendo para estar juntitos y chocaron y se unieron a otras partes del de área terrestre de la Eurasia. Y pues cuando resultó que se volvieron a unir, como estas masas de tierra, resultó que en lo que era la Horacia, los monotremas y los marsupiales ya no pudieron competir con los mamíferos placentarios que resultaban mejor adaptados para esas condiciones y se convirtieron en animalitos principalmente extintos. En África e India, por ejemplo, los marsupiales ya no existieron más. Y cuando Sudamérica se unió a Norteamérica, porque originalmente no estaban juntos esos espacios, casi todos los marsupiales también ahí desaparecieron y fueron reemplazados por mamíferos placentarios, mientras que en otro lugar del mundo
2: pasaba justo lo contrario. Exacto. Entonces, Australia se estaba separando poco a poco de la Antártica y se estaba, pues, aislando para ya quedarse aislada por el resto de la historia hasta hoy. Eh, y entonces, los animales y las plantas que originalmente estaban en esta masa de tierra que es Australia, a partir de ese entonces, o sea, hace más o menos 140 millones de años, dejaron de tener contacto alguno con ninguna otra criatura de otra parte del mundo y empezaron esta evolución que les estábamos contando de manera independiente, ya sin juntarse con nada.
1: Justo me acabo de acordar que probablemente hablamos de Gondwana cuando hablamos en Mandalax de Polo Polo, porque hablamos de la ah, Antártida. Claro. Ajá. Ajá. Entonces hice el chiste de la banda de reggae. tú ¿Qué vende de reggae? Hoy voy a escuchar Gondwana. No es necesario
2: ponto, o sea, X. No, más a ver. Pero bueno, mientras esto pasaba en Australia, o sea, mientras la masa que ahora es Australia se separaba, también el clima empezaba a cambiar, obviamente, y se empezó a volver en esa parte del mundo más seco y más árido. Entonces los monotremas y los marsupiales, que tienen sistemas reproductivos menos demandantes porque no... O sea, la diferencia con los mamíferos placentarios es que no gestan durante todo el tiempo adentro de sus cuerpos a los a, los, a las mendis, sino que, bueno, los monotremas ponen huevo y los, y los marsupiales nacen como medio, medio fetillo. Digo, no es feto sí. porque ya salió, pero sí nacen como en un estado al que le falta mucho, mucho cocimiento y se siguen cociendo en el marsupio, que es esta bolsita que tienen. Entonces, bueno, los monotremas y los marsupiales con estas demandas reproductivas pues, más bajas que los, que los placentarios, les empezó a ir mejor en este nuevo ambiente que era árido y seco y se empezaron a volver los mamíferos dominantes en Australia. Lo que le pasó a los mamíferos placentarios en, en, esta, en Australia es que poco a poco empezaron a extinguirse todos. Y sí, y entonces eso explica como un poco la repartición
1: de mamíferos tan distintos en uno y otro lugar del mundo. Ahora, uh -huh. si tienen más dudas sobre los marsupiales, nada más contarles que en el momento en el que como en su versión fetito logran salir de adentro de sus mamás, se arrastran al marsupio donde hay un pezoncito de así como adentro. Sí. <ríe> y uh -huh. adentro de la bolsita como que se quedan como prensados al pezón y ahí se quedan alimentándose de la leche de su mamá por periodos muy largos, como sí. de varios meses. Y ahí están
2: como, pues sí, en el, en el costalito. Eh, hay, yo creo que hay mucho conocimiento y, y mucha ejemplificación en el capítulo de los Simpsons en el que van a Australia, de muchas cosas de las que vamos a hablar hoy. Y entonces en una parte, este Homero y Bart, no me acuerdo por qué tienen que apurarse algo y ven unos canguros y es como, subámonos al canguro! Y entonces <risa> se quieren meter al marsupio y justo está como todo lleno de baba porque efectivamente <risa> no es una bolsita así como de telita por dentro suavecita, es como pues un espacio para que haya algo feto medio feto
1: según yo de lo que están huyendo es que Bart hizo unas cosas muy malas y entonces el gobierno australiano lo va a castigar con una gran patada es excelente con, capítulo con,
2: con una patada en el trasero Con una gran bota ¿Qué coño es eso? Es excelente entonces, capítulo Lo es que excelente. lo que hizo Bart fue llamarle Para ver si efectivamente Se iba hacia el otro lado el agua Cuando le jalabas al baño Pero entonces como la gente En el capítulo de los En Australia vive Como de kilómetros separados del vecino <risa> Era algo así Y dejó descolgado el teléfono Y le salió una cuenta Ajá, de teléfono exacto,
1: altísima sí. sí, claro Qué maravilla pero bueno, es,
2: algo sí. algo que, que se deriva de esta historia que les acabamos de contar de, de que Australia se separó de todo y que ahí nada más se quedaron los marsupiales, es que, no sé si lo cacharon, pero quiere decir que los marsupiales no se originaron en Australia. No. <ríe> Ni siquiera se originaron eh, pues en Gondwana, de hecho. O sea, en el sur.
1: No, los más viejos vienen de América del Norte, donde evolucionaron en el Cretácico después de separarse de la línea de los mamíferos placentarios hace, ¿qué? 125
2: millones de años. Uh -huh. Y de hecho, aparentemente estos marsupiales de hace mucho tiempo, pues sí va muy bien aquí en Norteamérica. Este, no, Sus poblaciones estaban muy chidas, en la Eurasia incluso. Ajá. Pero después, pues no les empezó a ir tan chido, no se sabe exactamente por qué. Entonces, más o menos cuando los dinosaurios, que no aves, eh, se extinguieron, eh, hace más o menos 65, 66 millones de años, es cuando los marsupiales empezaron como a, bueno, que se juntaron las dos masas continentales y migraron hacia lo que ahora es Sudamérica. Y ahí la pasaron súper bien. Uh -huh. O sea, se empezaron a diversificar como
1: locos, como entre dos y tres millones de años después de que llegaron a ese espacio. Y ahí incluso llegaron a ser así carnívoros tipo oso y como de más o menos grandecitos. Una especie incluso desarrolló como dientes de sable y algunos evolucionaron para comer frutas y semillas. Es decir, hubo... Sí, justo mucha diversidad y muchos estilos de vida de los marsupiales sudamericanos. Y, pues, muchos se fueron extinguiendo, por supuesto, pero muchos. Sudamérica es el único otro lugar, además de eh, Australia, donde hay algunos marsupiales, como muchas zarigüeya, Pero muchas. musarañas. Sí, como más de 100 especies de sarigüeyas. O tlacuache, como les conocemos aquí. El tlacuache como tal. Sí. Y unos como zarigüeya, musaraña, que son más chiquitos. Y una cosa muy bonita que tienen que googlear
2: ahora mismo, uh -huh. que es el monito del monte. ¡Ay, sí, es muy bonito! Muy Pero entonces bonito. aquí estamos hablando de que todavía no estaban en Australia, estaban en lo que en Sudamérica. Sí. Entonces hace más o menos de 40 a 35 millones de años este, que Australia y Sudamérica estaban conectados a la Antártica, formando una gran, gran masa. La Antártica no era lo que es ahora, es decir, no estaba cubierta de nieve, sino ni de hielo, sino como lo dijimos hace rato, pues formaba parte de un bosque que cubría toda esta región. Y era un lugar pues más o menos chido para vivir, ¿no? Todo chido, todo bien. Todo fine. Y luego los marsupiales, entonces, eh, pues caminaban como por todo este espacio y así uh -huh. es como acabaron en Australia.
1: Hay evidencia fósil, tipo que en Antártica, en una isla en particular que se llama la isla de Seymour, hay fósiles de marsupiales y sus familiares, incluyendo un familiar muy cercano del adorable monito del monte. Uh -huh. Y bueno, para que vean los tiempos, los marsupiales fósiles más antiguos que se conocen en Australia son de hace 55 millones de años. Pensando cuántos otros millones de años llevaban los marsupiales existiendo, queda claro
2: que no salieron de ahí. Uh -huh. Y bueno, aquí lo que pasó es que les empezó a ir muy bien, como ya lo contamos, y se empezaron a diversificar un montón. Y ya.
1: Y ya, nada más como para decirles que pues, la geografía marsupial cambió completamente, como que le dio la vuelta a la moneda de su origen a su pre prevalencia actual. Donde antes había un montón, ya no hay, y donde no había nada, ahora hay un montón de
2: marsupiales, casi 250 especies vivas. Y bueno, además de marsupiales, hay un montón de cosas peligrosas y venenosas en Australia. ¿Te parece
1: bien si hacemos una muy brevísima pausa y empezamos con la parte de más mal ¿Qué que es creo que bien. lo más malviejoso de este mandarax. Sí, sí será. La pensoña.
0: Este episodio de Mandarax es presentado por Aldo, Eric Damián, Teresa Antonio, Ana Paola Gudiño, María Rosa Valencia, Ciotzil Rubio, Mariana Gándara. Tamara de Anda, Jesús Mendoza, Billy Miramontes, Corina Hurtado Reyes, Aldair González, Di Hernández, Gina Mejía, Josué Ávila, Gibran Alexis, Héctor Rivera, Alexander Ubaldo, Jorge Díaz, Luis Morales y Fernando García. Tú también puedes ayudarnos a seguir construyendo mandarax como lo hicieron Miguel Santiago. Jonathan Villicaña, Tania Navarro y Eduardo Alonso durante el mes de noviembre de 2019. Gracias por ayudarnos a construir puentes.
2: Ya volvimos a resolver el misterio de los misterios, que no es el origen de las especies como para Darwin, sino por qué hay tantos malditos animales venenosos en Australia. Esa es una realidad, aun cuando se ha hecho más ruido de lo
1: que merece el tema. O sea, al parecer es que no hay más animales peligrosos ahí que en el
2: resto del mundo, pero sí hay muchos muy venenosos. O sea, en realidad es una cosa que viene de un sesgo que está alimentado por una cosa que es bastante fea, que es el exoticismo. O sea, que pensamos como, oh, Australia, so exotic. Hay muchos animales <risa> venenosos allá, es tan peligroso. Pero, pero no, o sea, sí hay muchos, pero pues también hay muchos en, en todo el mundo, en realidad.
1: Claro, sí, o sea, selvita amazónica y hay muchísima
2: ponzoña. Sí, pero bueno, lo que sí es cierto es que sí tiene algunos de los más venenosos que existen. O sea, igual y hay muchos venenosos en todos lados y en Australia hay algunos de los que son más. O sea, lo ideal es que no te pique ninguna
1: abeja avispa y nunca meterte al mar, porque hay medusas muy malas. O sea, es como la, la, la moraleja principal. Con eso puedes evitar mucha ponzoña. Y les vamos a describir justo Entonces, bueno, al, a, al top 5. ¿Qué? Top 5. El top 5. Y el, así, bueno, no están ordenados por más, ponzo, más ponzoñez a menos ponzoñez, pero bueno, empezamos con la medusa que se conoce comúnmente como la avispa de mar. Es una especie de medusa de agua mala, si se les hace más fácil imaginarlo así, que se encuentra en las aguas costeras de Australia del Norte y llega hasta Nueva Guinea, a Malasia, Filipinas y Vietnam. Y es extremadamente venenosa y es muy notoriamente como justo mala con su, con su picadura, porque tiene tentáculos de hasta casi tres metros que están llenos de unos como aguijoncitos, bueno, que no son aguijoncitos, son una cosa que se llaman nidositos. Pero que si los tocas, liberan dardos microscópicos que son los que te inyectan el veneno súper poderoso. O eh, sea, pero muy poderoso de verdad. Muy de dolor así que no, que es insoportable. Y si no te atiendes la picadura, te puedes morir en de dos a cinco minutos.
2: ¿What? Got, o sea, es como. ¿En qué momento hay para atenderse la herida si el tiempo es de dos o cinco minutos? Bueno,
1: claro, pero eso si te pican como, o sea, si te envolviera, Mucho. por ejemplo, el tentáculo de, de, de esta medusa. O sea, si es un rozón, pues no te mueres. Pero ¿Esta? si llega a picarte
2: significativamente, muerte segura. Estos son los, en realidad los animales más venenosos del mundo. Este tipo de, de medusas, es decir, esta, la avispa de mar, es, es la más pero todas forman parte de un tipo de medusas que en español tienen un nombre muy chistoso que les llaman cubozos. <ríe> cubozos. Uno es cubozos. <ríe> que en inglés son box shellfish. Y, uh -huh. y son sí, son los, es lo más venenoso que existe. Lo, otra cosa muy venenosa que existe en Australia y yo creo que en el 80% del mundo uh -huh. <ríe> son las abejas. Las abejas las que hacen miel, tal cual. Así la normalita. La normalita, entonces... La o sea, bueno, que hay que proteger para que el mundo no se acabe, esa. Sí, bueno, hay que proteger a todas las abejas. O Lo sea, que así. pasa es que en español le llamamos abeja nada más a las abejas que hacen miel. Pero hay un montón de, de cosas de bis, ¿no? O sea, de, de este tipo de insectos. Pero bueno, eh, estas, las abejas, las que hacen miel, pues ya hemos hablado mucho de ellas y tienen un veneno en su aguijón que, pues, es muy... O sea, que puede causar reacciones muy fuertes, sobre todo para personas que son alérgicas. Y es un peligro. Más medusas, porque hay varias especies de un género que se
1: llama Irukandji. ¿Lo dije bien? Yo creo, no sé. <risa> claro que te pregunto como si supieras superar así sí. <risa> Esas son muy chiquitas muy mal viajantemente chiquitas porque las otras tienen tendrán de los tres metros. Ajá. O sea, como que te das cuenta que ahí está. Ajá. Pero estas tienen cuando son adultas un tamaño como de un centímetro cubo cúbico. O sea, es una cosita muy chiquita Ajá. y son súper venenosas para su tamaño. Y viven en el arte, en el área de las aguas marinas del norte de Australia. Y lo que hacen también es disparar como sus aguijones a sus víctimas y cuando el aguijón le pega a una víctima, le causa síntomas que colectivamente se llaman
2: el síndrome de Irukandji. Y esto y está sí. muy cañón. Sí, porque sí además está. no solo tienen como estos dardos venenosos en sus tentáculos, como la mayoría de las medusas los tienen, sino que en su cuerpo, o sea, en lo que es como el paraguitas también. O sea, son un cúbito de veneno. Y no sabemos en realidad por qué. O sea, porque son
1: de las únicas especies que tienen eso como que normalmente a las otras si tocas la parte de arriba de la medusa no te pasa nada pero aquí sí y además pues también la idea de que no nomás si las rosas te pueden causar daño sino que también te como que te disparan aguijones de la punta de sus tentáculos y estos aguijones te inyectan veneno es muy preocupante porque son tan severas sus picaduras que pueden causar hemorragias cerebrales letales
2: este, y hay una historia muy asociada a, a, el, bueno, a la investigación con estas medusas que es bastante particular. Este, la, a, hay una cosa que se llama el síndrome Irukandji, que, que es, se le puso así porque hay una, un grupo de personas que se llaman los Irukandjis que viven en, en Queensland, en Australia. Entonces no sabían qué les pasaban a estas personas. O sea, solo sabían el síndrome, que es que les daban como unas hemorragias cerebrales eh, pues fatales. Hasta que se, en 1964 a un señor que se llamaba Jack Barnes se le ocurrió que, podría, que la causa podrían ser estas medusas en forma de cubitos. Y entonces para probar que efectivamente las medusas eran la causa del síndrome Yirukanji atrapó algunas y dejó que le picaran. Porque loco. Porque loco, pero entonces no fue tan irresponsable, porque lo que hizo fue poner a su hijo de nueve años al que lo viera con un salvavidas con un salvavidas
1: ¿A que o sea observar... había un adulto ahí
2: que pero ¿por qué tiene que ser el niño que observar los síntomas de muerte de hemorragia cerebral y entonces, el bueno... amor por la ciencia tiene que crecer
1: de algún lado seguro ese niño fue médico después sea, no sé un... seguro fue una persona traumada hay que buscarlo
2: entonces bueno lo llevaron
1: a terapia intensiva y no murió sí que esa es una eso es una historia de responsable e irresponsable. O sea, porque suena que como que lo pensó bien, pero no lo pensó nada bien. <risa> Mucho compromiso con la ciencia. Muchísimo. Pero bueno, o sea, el cubito venenoso es muy letal, pero adivinen que también hay otras cosas que no necesariamente con veneno son muy letales, como el tiburón toro, uh -huh. que vive en muchos lugares del mundo en aguas, Someras. Someras y calientitas o sea, como, como, en, como las que nos gustan a
2: nosotros también.
1: Eso como las costas <ríe> llegan a los ríos más lol y son súper agresivos. Uh -huh, uh -huh. Y si pues, sí es muy mal viajante pensar en tiburones en sistemas de agua dulce, porque según yo, cuando uno se mete al río sabe que hay otra ponzoña que te puede matar, pero no piensas que va a llegar un tiburón súper agresivo a como morderte las patitas en un estuario.
2: Digo, escuchen el mandarax de los tiburones porque en realidad son súper agresivos, pero la muerte por tiburón, por cualquier tipo de tiburón, es un hecho bastante poco frecuente. Eso. Ahora, si hay ataques de tiburón, es muy probable que el tiburón
1: toro sea el principal responsable. Exacto. O sea, no el gran tiburón blanco Ajá. tan pobrecito malignizado, porque estos pues están en la orillita. Sí. Y, y entonces sí,
2: si hay ataques, igual son de estos tiburones. Y bueno, si está, si dicen, ok, en el mar, me salgo del mar y, y pues ya o me alejo de abejitas y pues ya, pues no. También hay otra, otra cosa súper, súper venenosa en Australia, que es eh, la serpiente eh, café del oeste, que su nombre científico es Pseudonaja textilis, que pues sí, es súper venenosa y vive pues más o menos como en el centro y este de Australia y llega hasta el sur de Nueva Guinea. Y su veneno pues afecta al sistema circulatorio, es decir, Causa coágulos, también causa hemorragias, causa un colapso cardiovascular y, pues, finalmente un ataque cardíaco.
1: Padrísimo. Me encantan esas serpientes que te como que. Uh -huh. Es que cualquiera de las opciones del veneno de serpientes es muy sexy. O sea, las que te descargan en el sistema circulatorio o las que te arruinan el cerebro porque son súper neurotóxicas y como paralizantes. sí O sea, cualquiera de las opciones me parece muy fascinante. Uh -huh.
2: Sí. Uh -huh.
1: <risa> Ahora, la realidad es que en términos de qué es más peligroso en, en, en el total de daño que causan a los seres humanos, se han hecho muchas cuentas y al parecer las abejas y las avispas resultan más peligrosas para el humano que esta serpiente y cualquier otra serpiente y que las arañas gigantes australianas. Y que son los cubozaos, que son los
2: <ríe> lo más venenosos del mundo. Cubozao. como Cubozao. Eh, pues sí, en realidad el ataque por abejas y por avispas, o sea, de picaduras o mordidas de estos insectos, causa alrededor de 42 mil hospitalizaciones, eh, incluidas las que terminan en muerte en Australia, lo cual es muchísimo. O sea, el 31% de la
1: gente que entra al hospital en Australia está ahí por picadura de avispa, avispón y abeja. Ajá.
2: Uh -huh. Y, y bueno, ahora, y ahora. por
1: serpiente, el 15%. pero araña, 30%. O sea, ese 1% que sí hace que las abejas sean más peligrosas y las avispas, no te quita el miedo del 30% que es por picadura
2: de araña, ¿eh? la verdad. Acuérdense que estamos hablando de un 100% de gente a la que le mordió o picó algo, no el 100% ah, de la sí. gente que entra al hospital por cosas. Seguro también hay mucho
1: manejo borracho, eh, Nada, se me ocurre solamente ese. Pero sí, Maripa
2: si es favorito. por animal,
1: 31% sí. es animal volador, 30% araña y serpiente, 15%. Uh -huh. Y 64 personas, por ejemplo, en un periodo de 13 años, que se estuvo contabilizando cuántas personas se morían por picadura, murió por, ajá, porque algo ponzoñoso lo picó o lo mordió. O sea, 64 personas no son tantas, pero es considerable pensando que 27 de esas muertes fueron solo por serpientes y el, y el mismo número, 27 también, fueron por abejas y avispas. O sea, 27 personas por picadura de abeja son muchas personas muertas.
2: Sí. Y, y, y bueno, se cree que... Bueno, más bien, el 44% de las personas que murieron por picadura de avispa, de avispa o abeja se murieron antes incluso de llegar al hospital. Y esto se cree que es porque la gente inicialmente subestima el peligro de la anafilaxis, es decir, de lo que les puede estar pasando cuando les pican estos insectos, sobre todo si son alérgicos o si no saben que son alérgicos, pero pues entonces van a tener esta reacción. Entonces, lo que creen es que probablemente... La gente tiene como la percepción de que una picadura de abeja, por ejemplo, es inocua y que no te va a pasar nada y de repente más bien pues se te empieza a inflar la garganta, dejas de respirar y te mueres. Y lo que puede pasar es, punto que
1: a mí nunca me ha picado una abeja, ¿no? Entonces yo hoy no sé si soy alérgica o no. Y puede que la primera vez que me pique una abeja no me pase nada y entonces yo diga, güey, no soy alérgica, no pasa nada. Pero que la siguiente vez que me pique una abeja, yo haya desarrollado una sensibilidad alérgica a la primera picadura y el segundo piquete me cause un shock anafiláctico que me podría matar.
2: Exacto, porque como vimos en otro mandarax, el sistema inmune está loca loca. Es, está bien loco, yo lo amo, pero sí está bien loco. Entonces, bueno, en realidad el animal más peligroso de Australia son las abejas y las avispas. Ahora, las abejas y las avispas australianas afortunadamente
1: son de un tamaño normal. Pero sí. sí es una realidad que hay otros animales en Australia que comparado con los tamaños de esos mismos como el equivalente en otros lugares del mundo. Sí son muy grandes. O sea, lo de la araña que es del tamaño de la tapa del bote de basura que hay un video en el Internet. A mí me generó un mal viaje que al día de hoy no se me quita. O sea, me he olvidado de un montón de videos del Internet, pero cuando como levanta la tapa y está esa como parece un, un king crab. Así ya sabes, como, como una centolla y es una araña. No es un cangrejo que uno puede quitarle
2: las patas y comérselo. Es una maldita araña. Es una realidad que los insectos y las arañas en Australia tienden a crecer mucho más grande que en otros lugares, aunque las arañas más grandes no están en Australia. Esto se debe, o se cree que se debe, a que el clima de Australia pues, es en general todo cálido y esto hace o facilita que los insectos y las arañas crezcan, crezcan más. Además, el matorral de Australia, que pues, es uno de los ecosistemas que más hay en, es, en esa parte del mundo, les da a estos animales como una fuente muy constante y chida de alimento. Entonces eso pues ayuda a su crecimiento, obviamente. Para Ay, Sí, lo cual, ¿no? Como que trae la pregunta, ¿por qué entonces los mamíferos, o sea, otro tipo de animales no crecen tanto si las condiciones pues, son las mismas? O sea, comida y calor. Y lo que pasa es que los mamíferos y otros animales también las aves, por ejemplo, Produce, producimos calor internamente, o sea, no, no importa lo que haya afuera, producimos calor. Y entonces es mejor para nosotros que si los climas son fríos, el tamaño corporal sea más grande, porque si el tamaño corporal es más grande, hay una, super, o sea, hay una relación de la superficie, es decir, como la piel, por ejemplo, con el volumen del cuerpo que es menor, es decir, tienes más tamaño, pero tienes menos superficie y así se reduce la pérdida de calor. Sin embargo, para los insectos que no tienen este tipo de relación con la temperatura, <ríe> es decir, que no producen su propio calor, sino que lo toman de afuera, pues es al revés, en realidad es mejor tener un tamaño más grandote porque entonces sí, en, en climas cálidos, porque entonces puedes agarrar más calor del exterior. Y entonces, pues, los animales
1: que no tienen sangre caliente y que tienen sangre fría, por llamarlos de alguna manera, y que incluyen a los insectos, a las arañas, a los cangrejos... Pues más calorcito, más tamaño. Y como Australia tiene generalmente un clima árido y está clasificado en una gran parte de su terreno como desierto o semidesierto, pues las arañas
2: crecen fuera de control. Uh -huh. Además, eh, pues sí, tiene... este El desierto o semidesierto hace que estos periodos cálidos durante el año, pues sean bastante largos. Entonces eso afecta que los insectos y las arañas sigan creciendo y creciendo, porque el tiempo que tienen para alcanzar la maduración, pues se extiende mucho. Entonces digamos que no es que lleguen a un tamaño y paren de crecer como nosotros, sino que siguen crece y crece y crece. Y además, los periodos en los que hace frío y podrían morir, que es lo que pasa en otros lugares del mundo, y entonces ya no seguir creciendo, pues en realidad son pues son bastante pequeños, o sea, o no llegan, entonces siguen creciendo. El mal viaje es real. <risa> sí es real, pero como les dije hace rato, el, no la araña más grande del mundo no, no está en Australia.
1: ¿Dónde no, está? Más no, bien. no sé
2: si quieres más saber. Bueno, El bicho sí. más grande del mundo. O sea, por ejemplo, hay una cosa que es el insecto más pesado que se llama la hueta Gigante, que vive en una de las islas chiquitas de Nueva Zelanda. Y que o sea, es como güey, está ahí al lado. Sí, o sea, sí está en Oceanía. O Australia Continente, dependiendo
1: de a quién le preguntes. Ajá, exacto. Mide hasta 20 centímetros. 20 centímetros ¿Sí? es muchísimo para
2: un insecto. Sobre todo si es como un grillo, ¿no? Tal, por lo menos pero bueno, no es como hay, una... O sea, también hay, hay arañas muy grandes, por ejemplo, en, en África. O sea, hay arañas gigantes.
1: El, la hueta gigante está muy horrible, la verdad. Muy, sí, sí es muy horrible. Ahora, bueno, hay una explicación isleña de este gigantismo. Se llama gigantismo insular. Y es un fenómeno biológico en el que el tamaño de un animal que está aislado en una isla aumenta dramáticamente comparado con los que serían como sus parientes continentales. Y esto es un aspecto de algo que se conoce como el efecto de isla o la regla de Foster, que dice que cuando especies continentales llegan a colonizar islas, especies que normalmente eran pequeñas tienden a adoptar cuerpos más grandes y especies que originalmente eran grandes tienden a evolucionar cuerpos más pequeñitos. Y esto es probablemente debido al hecho de que las islas no tienen depredadores grandes, y esto hace que las especies más pequeñitas puedan crecer sin que nadie se
2: las vaya a comer estoy tratando de resolver la controversia de cuál es la araña más grande del mundo me en... encanta que estés haciendo esta investigación medianamente seria entonces, a ver se los... ya, ya tengo la respuesta seguro es la de ese video, güey pues mira en masa, o sea, en la araña más pesada es que lo grande pues, lo podemos considerar como en tamaño o en peso entonces la araña más pesada del mundo es una araña que se llama la araña goliath que come pájaros en Sudamérica. No. No, güey, no, no está bien eso. Come pájaros y ratoncillos, o sea. Y la araña más grande en tamaño, que puede medir eh, hasta 30 centímetros, o sea, como de, sí, 30 centímetros de una pata a otra, está en Laos y se llama la araña, eh, esperen, se llama su nombre la araña cazadora gigante o hetero, heteropoda máxima. si sí, tu nombre de especie es máxima, ya es como muy preocupante la situación, Entonces, ¿no? Entonces, ninguno está en Australia,
1: eso me refería, hay, hay otros lugares donde hay arañas muy grandes.
2: Yo ya no quiero
1: ir a ningún lugar con bichos gigantes, la neta, o sea, sea Australia o sea donde sea, no, me da mucha ansiedad,
2: como de repente así como de ¡ay! bote de basura, la araña, ¿no? A mí me da más miedo como araña pequeña y que no ves y que te mata como araña violinista, pero bueno. Es verdad.
1: Sí. No, tienes razón. Sí. Porque luego, por ejemplo, en México, la gente tiende a odiar mucho a las tarántulas porque Ajá. son muy impactantes por su tamaño, pero las pobrecitas no hacen nada, no son ni no venenosas y son súper sí. frágiles, tipo de que si se caen de la mesa en la que están caminando, se les rompen sus patitas y se mueren porque ya no pueden sobrevivir. Entonces, si ustedes ven una tarántula, no
2: la ataquen, ella no las va a atacar a ustedes, no, ni muerden. No, no. Bueno, otra cosa que nos dejó el capítulo de los Simpsons sí, es, es esta... O sea, porque recordemos que cuando se van, Bart lleva una rana, ¿no? Ajá. Y esa rana al final causa un desastre tremendo, que de lo que nos está hablando es del de problema recurrente, y esto sí no es un exoticismo ni viene, ni viene de una cosa que pensemos como oh, Australia tan lejos y tan rara. Sí tienen un problema con las especies invasoras. Y sobre todo tienen un problema con que históricamente
1: los gobiernos australianos suelen soltar especies invasoras para tratar de controlar a otra especie
2: invasora. O sea, no lo hacen muy bien tampoco. Digo, digamos. las especies invasoras, yo creo que en todos lugares del mundo hay problemas con especies invasoras, pero en Australia como que es peor. Justo porque está aislado, porque sí. la, la biodiversidad de Australia ha evolucionado aislada de un montón de otras cosas. Entonces, sobre todo depredadores grandes, por ejemplo. Entonces, uh -huh. de repente llegan animales o plantas que son distintos, que tienen adaptaciones, que, que, que las especies que viven en Australia, las especies endémicas, nunca han visto, o sea, nunca se han topado en millones de años. Y eso es lo que hace que sea un desastre. La historia de, de las especies
1: invasivas de Australia seguro no, no se les va a hacer ni rara porque hay, algunas, hay algunos casos que han sido tan notorios que hasta han llegado las noticias a nuestro país. Por ejemplo, la famosa plaga de conejos australiana. <risa> Resulta que tarde en el siglo XVIII es que los además, colonizadores... Es
2: que plaga de conejos. Es, que... es muy seria. O sea, Yo llegaron sé. los
1: colonizadores británicos y trajeron conejitos porque, ay, lol, qué lindos, qué daño pueden hacer. Güey, se comen como el equivalente en dinero a más de 11, como de mil 1150 millones de dólares en cultivos. Cada año los conejitos son súper problemáticos. Están libres y se reproducen libremente y nadie se los come y nadie los mata. Entonces comen mil 1150 millones de dólares de cultivos.
2: Es muchísimo dinero. Bueno, otra de las cosas con las que Australia tiene una pelea de especies invasoras son los zorros rojos, que se les llevó para cazar y de repente se volvieron un súper problema. Los gatos, que en realidad los gatos son un problema en muchos lugares del mundo. Las carpas, bueno, los gatos que se llevaron además por lindos, tal cual, o sea, como mascotas. Las carpas, o sea, los peces carpa, que eh, originalmente se les llevó pues, para, para criarlos y que entonces también desastre. E incluso camellos... <risa> No, no entiendo cómo se te descontrola una población de camellos, Plaga o sea,
1: son caminos. muy grandes. <risa> ¿Y, y es que lo único que hay para comerse a esos bichos son dingos, como estos perritos salvajes que son chiquitos. Y para nada como que pueden ser una especie que pueda controlar las poblaciones de estos animales bajo control. Porque los muy idiotas van y se comen a los borreguitos de los campesinos australianos. Y entonces los campesinos australianos dicen, ¿What? Se está comiendo <risa> mi borrego. Y entonces los matan y los cazan todo el tiempo. Que era pues, su única posibilidad de salvarse de todas estas otras especies. Salvo quizá por los camellos, porque <risa> los dingos no son muy grandes y los camellos... Pues, Plaga si no de son. camellos.
2: Y luego pasa que este es un caso muy famoso que de repente... Llevan a una o llega una especie invasora que en, en uno de los casos es un escarabajo que empezó a comerse, a devorar la caña de azúcar, que por cierto la caña de azúcar tampoco es de Australia, pero bueno, el escarabajo era un problema y entonces la solución fue que en 1935 introdujeron a, a un sapo, que en inglés su nombre es muy famoso, que es el Kane Todd, que es el sapo de la caña. este Y, y bueno, ahora si ustedes googlean como Kane Toad Australia, van a encontrar que la gente... O sea, hay como clubs de personas dedicadas a matar cane toads. Hay, hay carreras de cane toads. Hay cane toads, al parecer, por todos lados. Pues es que se volvieron una plaga, porque
1: te digo, las malas decisiones gubernamentales de vamos a combatir otra plaga con otra especie invasora, obviamente no es una idea inteligente. Porque además, o sea, los cane toads que metieron ni siquiera se comían a los escarabajos porque no podían subir a las plantas de la caña de azúcar y llegar a los escarabajos. Entonces se quedaron abajo, se comieron otras cosas y se convirtieron en una plaga.
2: Y está el escarabajo
1: y, y el, el tonto sapo.
2: O sea. Pero y además, o sea, yo he conocido australianos o gente que vive en Australia. Sí, los odian. O sea, se dedican a cazarlos la gente. Así como, ¿qué hacemos hoy sábado por la noche? Vamos a cazar cane toads. Pero bueno, otras cosas que, que, que son especies invasoras en Australia y que se preocupan por eso son eh, como eh, cerdos salvajes, burros salvajes, ¿Cómo? cabras salvajes. Y búfalos de agua que son gigantes. O sea, sí, sí tienen un problema. Y uno de los más recientes... Eh, nos llegó a tocar a nosotros, o sea, más bien empezó a provocar una situación pues de índole global que, que llegó a tocarnos a nosotros aquí en México y que de hecho todavía pues es una cosa de alarma, ¿no? Que México como país esté en alerta. Resulta que hace muchos años, bueno, este como en los 1700, a final de los 1700, se les ocurrió a unas personas llevar eh, nopales a Australia como pues les pareció que podía ser una buena fuente, sobre todo porque las cochinillas que producen esta, este pigmento rojo querían, querían usarlo, ¿no? Y dijeron, pues aquí Australia, desierto, árido, pues llevemos nopal para que crezcan un montón de cochinillas y nos volvemos ricos. Corte A. 1920, Australia, densamente poblada, de un montón de cactus que no, o sea, en un área equivalente al tamaño del de Reino Unido.
1: <risa> o sea, tenían
2: una plaga de nopal gigante.
1: Y la peor ironía de todo es que para ese momento ya habían sustituido tintes sintéticos, el uso de la, <risa> la grana cochinilla. O sea, que ni o sea, ni sea ni ya no les, les servía funcionó. para nada. Nada.
2: Entonces, bueno, eh, en la situación de la plaga se, se hizo más grave porque tuvieron como una sequía muy fuerte en 1901 y 1902 y entonces este, estaban desesperados. O sea, querían resolver el problema, empezaron a ofrecer una recompensa de lo que ahora serían 1.3 millones de, de dólares para quien pudiera resolverlo. Y entonces a unos distillos se les ocurrió tener un método de control biológico, que así es como se llaman estas cosas cuando introduces a una especie para controlar a otra. Y se fueron a buscar y entonces encontraron que en el sur de América, particularmente en Argentina, vive una palomilla, que bueno, palomilla en su forma no palosa, como antes de ser palomilla es, un, es una oruga, que le llaman la palomilla de nopal, justo, ¿no? Que su nombre científico es Cactoblastis Cactol. Que vivía feliz en Argentina, donde Argentina pues, hay pocos nopales, la palomilla no tiene, o sea, no vuela mucho, entonces en realidad nunca se movió de ahí de manera natural. Pero llegó el ser humano y en 1926 la llevaron a Australia. Para ¿No 1932. que sucedió
1: después? La número 7 te sorprenderá. Okay. O sea, para 1932 ya parecía que era una pesadilla lejanísima lo del nopal porque ya no había nopales en Australia, se los habían comido las millones de larvas de, de esta palomilla que metieron y se repartió la tierra que antes había sido tomada por el nopal. Ahí todo vivieron sabe. veteranos de la Primera Guerra Mundial teniendo granjas pequeñas y todo parecía ser súper hermoso porque habían logrado por primera vez introducir una plaga para que controlara otra plaga, cosa que por la historia australiana tendríamos que haber aprendido que no era una maldita buena idea. Y... Pues no lo fue porque esta estúpida palomilla que desarrolló este gusto tan brutal por los nopales ha llegado al suelo mexicano y ha puesto en peligro a una planta que es... Vaya, el ícono de México está
2: en la bandera. <ríe> es parte de bueno, nuestro y tenemos, escudo. Sí. Y tenemos la mayor <ríe> diversidad de nopales en el mundo. Entonces, bueno... No llegó, hay que decir, por, o sea... No es que de Australia haya volado hasta acá, siendo que no. de Argentina ni siquiera pudo volar hasta acá, sino que a más personas dijeron, ay, Australia, ¿acaso de éxito hay que llevar esta palomilla a otros lugares? Eh, ah, como, vos. por ejemplo, el Caribe. O sea, el Caribe es prácticamente México. Güey, México tiene... O sea, está al lado. Exacto. Entonces, en 1957 se introdujo a una isla del Caribe y ahí de ahí saltó a Florida, que Florida también es prácticamente ya México, <risa> y empezó a recorrer hasta que más o menos en 2002... Estaba ya llegando, bueno, estaba siendo un problema en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay mucho nopal, eh, acabando con esas poblaciones y caminando peligrosamente hacia nuestro país, en, tal vez algunas personas se acuerden, pero o sea, esto salía en las noticias, como en 2006 y 2007, o sea, el peligro de la palomilla del nopal y qué vamos a hacer para controlar que no entre, porque entra y de verdad come nopal como loca, <risa>
1: Lo que ocurrió fue que en el lugar donde se descubrió, fue como cuando en Hong Kong se dieron cuenta que había unos cerditos con gripa y que esta variante de virus de gripa era muy preocupante porque podía brincar humanos y mataron a todos los cerditos que había en Hong Kong. Uh -huh. Bueno, mismo caso, en Isla Mujeres, donde apareció la larva para preocupación máxima del gobierno mexicano, decidieron que había que erradicar a todos los cactus infectados sí. y... La otra solución, que es liberar más agentes de control biológico al ambiente, que en este caso tiene sentido, fue liberar millones de machos esterilizados de esta especie de palomilla para que se reproduzcan con las hembras y ya no puedan tener bebés y entonces se empiece a disminuir los números de esta población de
2: polillas. O sea, en realidad el control biológico no está mal en sí. O sea, no. no necesariamente está mal, solo que hay que tener un montón, hay que tomar en cuenta un montón de factores, muchos de los cuales no es imposible saber. O sea, como que tomar también en cuenta lo que no se sabe, que es muy difícil para, para poder predecir cuáles van a ser los efectos a corto, mediano y largo plazo de introducir especies en lugares en donde no existían y que no ocurran desastres, pues como los que hay muchos en Australia. Y, y, y como este, ¿no? De Cactoblastis C Cactor. Algo chistoso, que igual y ya podemos acabar con esto, es que de verdad era tan problema el nopal en Australia y Cactoblastis lo salvó, que en Queensland, en un lugar de Queensland que se llama Dalby, hay un monumento conmemorando eh, la erradicación de los nopales. Y es un monumento que está dedicado a la palomilla del nopal. Se llama el Cactoblastis Memorial
1: Hall. Y
2: es el único edificio dedicado a un insecto del mundo.
1: Virgen Santa, y nosotros aquí, así matando a los pobres nopales infectados en Isla Mujer. Como un último dato curioso, cuando apareció la plaga en Florida, apareció en un cactus que estaba siendo vendido en un Walmart, que, que me parece muy increíble. O sea, que que, la, que el inicio de una plaga posiblemente devastadora para una especie aparezca en un Walmart es como precioso. Es como muy
2: precioso. Sí, es bueno, pues muchas gracias. Sí. Que Hay que decir palabra otra. clave. Este, mi palabra clave es caca cubilete. La mía es cubozo. 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 Este, nuestras redes sociales de Mandarax es Facebook, mandarax lo explica todo y Twitter, arroba mandarax. Y
1: en la Insta estamos como Así. arroba las mandarax. Que al final es donde a veces le echamos más ganas. Sí, y la, mi Twitter es arroba alita-emo El mío es arroba leos y cualquier duda, sugerencia y comentario que tengan, los recibimos en cualquiera de las redes arriba mencionadas los invitamos a seguirlas todas y si a usted le gusta Mandarax y le gusta Puentes y le gusta el cotorreo, lo invitamos no solamente a seguirnos en todas las redes sociales para ver cuando muy de repente publicamos algo porque somos un desastre, pero también nos invitamos a conocer el concepto de Patreon y quizá si tienen así desde a 60 pesitos que les sobren al mes. Desde
2: 20 pesitos,
1: de hecho. Desde 20 pesitos. Sí. A convertirse en Patreons de Mandarax, porque Mandarax es un programa que se hace sin ningún tipo de fin de lucro, pero que cuesta dinero hacer, porque hay gente que lo produce, escribe los guiones, lo edita, Etcétera Y su muy humilde y amabilísima colaboración mensual hace toda la diferencia para la realización de este programa entonces los invitamos a conocer justo ser patreons y si les gusta más Mandarax pues hacer patreon en específico de Mandarax hay recompensas padres como que tienen acceso exclusivo a eventos como el Bardarax que fue hace poco y fue un éxito muy rotundo muchas gracias los queremos un montón, que tengan adiós. bonito día adiós
0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.